0: 哈喽， Hello, 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。各位啊，有感受到最近一天比一天高的气温吗？转眼哦，又到了凤凰花开、离歌出唱的毕业季了。阿瑞，我当年啊，念的是文组，可是有着毕业无缝接轨失业的诅咒原罪。很好奇哦，现在的毕业生面对即将离开校园，他们又会有些什么烦恼呢？常常讲呢，历史故事啊，带给我们的是时代科技会变，但人性不会变。你现在有的烦恼呢，古人往往没少过。譬如找工作这件事情，我相信三国时代的名人啊，也是要煞费苦心。举个例来说，即便是天纵英才、精通量子力学的卧龙先生诸葛亮，他在从荆州水镜书院毕业之后，也同样面临求职就业的烦恼。且听我娓娓道来。诸葛亮本是狼爷阳都人，少年时父亲就已经过世。他的故乡啊，在两汉时期曾归属在徐州，但后来呢，由于徐州内乱不断，钟木陶谦被曹操痛扁，曹操又被吕布背刺，你打我，我打你啊，杀成一团。约莫是在这个时间，诸葛亮的叔父诸葛玄，因为和荆州刘表是老朋友了。眼看世道混乱，就决定带着侄子小亮亮前往荆州避难。然而，诸葛亮搬到新家后，并没有马上靠关系进入刘表的公司上班哦，他选在襄阳城西二十里处的隆中，勤耕与读，也和荆州其他知识分子组读书会，一起抒发理想，评论史事。而当时最有名的一个社团呢、啊，莫过于由水镜先生司马徽与庞德公联手主持的水镜书院。虽然不像我们之前影片提到马蓉啊、卢植那种正统东汉帝国补习班一样，有国家力量加持。但依旧呢，吸引了一批向往自由学习、希望拓展人脉的年轻面孔。诸葛亮在此认识了像是浪人剑客徐庶、颍川石涛、汝南孟剑》等同学。他们啊，也跟各位观众一样，会互相讨论将来想做什么工作。诸葛亮呢，曾对其他三人说、哦：“你们书读得不错啊，将来应该可以当到郡守、刺史这样的官职。”大家听了就好奇反问。那阿亮你自己呢？你想当什么官呐、啊？诸葛亮啊，只是笑而不答。到底那时候他脑袋里装的是什么呢？又有哪些考量呢？作为未来人呐、啊，我们当然都知道，诸葛阿亮呢，后来是加入了刘备阵营，但公堂之上。假设一下，其实他那时候呢，还是有考虑其他公司的，譬如曹魏未必就不是一个选项。翻开《魏略》，我们会发现，后来啊，这批同学中的孟建率先投了履历，在离故乡比较近的北方找到工作，跑来啊跟大家告别。诸葛亮呢跟他说啊，北边呢不缺我们这样的读书人，想要一展长才，未必要回故乡啊。有些人呢就会拿这段话表示。诸葛亮不选择加入北方曹魏阵营，是因为他怕了，没有狼性，不敢竞争荆州大草莓、哎，有这么严重吗？注解《三国志》的裴松之老裴表示啊，不同意。他认为呢，这话是诸葛亮对孟建说的，他建议孟建不要去挑战曹魏大联盟，不代表他认为自己不能挑战大联盟啊。更何况，孟建后来当到凉州刺史、征东将军，发展。呢，并不算差。诸葛亮向来臭屁哈、哦，自认呢有管仲乐毅之才，比同学啊都厉害。假设他真的到曹魏，又会是怎么样的发展呢？我觉得有几个模板呢是可以参考。最容易想到的呢，当然还是曹操手下第一王佐之臣荀彧、荀令君。他在内政开发、挖掘人才、行军打仗都有表现，展现了几乎全能的智慧啊。更重要的是呢，他和诸葛亮哦，还都有复兴汉室的理想。那么诸葛亮如果加入曹营，是跟荀彧一样，与曹操一步一步走向冷战，最后抑郁而终吗？我认为哦，不会啊，因为呢，他俩有个最大的差异，诸葛亮呢比荀彧年轻了将近20岁。这是什么概念呢？差不多是野百合学运与太阳花运动的距离啊！想象一下，几乎是相隔一个世代的人，成长背景不同，政治环境不同，尽管呢都有对于汉室的理想，但是实际去操作手段会一样吗？又或者？诸葛亮就是看到了荀彧尽管拥有尚书令的权利，仍然无法做真正想做的事情，才决定另辟蹊径了。真要说起来啊，其实我个人会认为诸葛亮与贾诩更接近一点，因为在我心中呢，这两人都是外柔内刚。你说贾诩是风向机啊，总是明哲保身，但他可是在赤壁之战少数逆风高飞跳出来阻止曹操打仗的人哦。综合以上判断呢，我认为诸葛亮加入曹。操。位后有可能可以成为荀彧或贾诩的综合体，天花板呢是三公等级，但如果没有受重用，靠他的后勤补给调度能力，应该也会是个很好的地方官。但诸葛亮内心期待的是什么、啊、其实从前面讲到老裴的注解后半段，我们会看到多数学者揣测阿亮的想法，认为呢他看到权欲以移，汉作将倾。全倾天下的曹操啊，成为汉朝的代言人啊。在这个情况下，如果还要加入北方庞大的体制内去推动改革，可能哦有点太慢了。那么我们把目光往东边看，假设是江东孙吴，那是不是一间符合诸葛亮的理想企业呢？说起江东孙家的人事体系啊，那和曹魏又有蛮大的不同。用个现代比喻就是呢，曹操他毕竟是延续大汉帝国而来的架构，尽管哦礼法上可能会有所调整，但中央集权呢是相当明显的。至于东吴，为了加深大家的印象，你可以把它想象成共主邦联的感觉。孙坚、孙策、孙权父子三人虽然是名义上的领袖，但实际上呢，仍然呢、啊、要给原本地方豪强或北方逃难的士族适度的尊重。在分配政治权力的时候呢，务必啊要求雨露均沾。在这个情况之下，东吴未来的发展呢，就与派系利益紧紧的。在一起了。说回啊，诸葛亮假如要到东吴当官，最容易被拿来类比的呢，当然是那个视觉性男孩团体，有四大都督之称的周瑜、鲁肃、吕蒙以及陆逊。周瑜啊，那不用说，和孙策是铁打的交情，独一无二的存在。你说诸葛亮要取代他呢，就像要诸葛亮取代关羽在刘备心中的位置一样哦。即便天时地利人和俱备，最多最多呢，也就是追到平行线，那已经是非常不简单了。至于鲁肃和吕蒙这两人呢、啊，定位和阿亮稍有不同。鲁肃家族呢是在地方经商有成的豪门，吕蒙呢则是平民百姓投身军旅。他们哦都是蛮早就被肯定军事方面的才华，各自有独立领兵作战的记录。而诸葛亮呢？之前影片讲过啊，他会上战场打仗，那是逼不得已啊。刘备过世后，蜀汉陷入一段痛苦的国家转型期。诸葛亮呢，索性自己上战场试试手气。一打之后发现，吴果然是天选之人啊！但要说他在东吴会有这样的机会吗？我个人哦是非常怀疑。讲到最后一位陆逊，我心中呢觉得他和诸葛亮关联度最高。第一啊，在家族背景上，陆逊呢本来是吴郡世家大族。借工作，陆康是庐江太守。诸葛亮呢，出身狼爷名门，老爸诸葛珪当过泰山郡守，叔父诸葛玄则官拜豫章太守。不过这两家族呢，在东汉末年的乱世中哦，都有遇到一些危机，被迫辗转逃难。第二，在升官路线上。陆逊与诸葛亮呢，都是属于相对慢热型的。陆逊三十岁以前虽然有获得带兵打山月的机会，但荆州方面的重大战役呢，几乎无缘参与。当然啦，这可能和他与孙家上个世代的过节有关。而诸葛亮呢，则是比较晚出山。进入刘备阵营后，有获得老板关注，但碍于年资的关系哦，也不能太破格让他碾压其他元老派的同事。第三呢，在个性上。《三国志》中，陆逊被评价为忠诚肯治、忧国亡身。对比于诸葛亮的鞠躬尽瘁、死而后已啊，他们都是可以为了国家爆肝、无怨无悔的劳工。而且呢，他们还都非常会碎碎念哦。诸葛亮三天两头写信教阿斗治理国家，陆逊也是啊，要教主公孙权怎么待人接物。我说啊，两位要不要干脆结拜好了？讲到这呢，不得不提。陆逊在东吴后来的下场并不是非常好哦，也是抑郁而终。假设诸葛亮呢真的到东吴上班，千万要记得这个榜样啊！好啦，我们听完了曹魏、孙吴这两间企业，似乎都有一些问题。这么说起来，诸葛亮最后选择加入蜀汉，就是一个十全十美、零缺点的决定吗？这也不尽然。关于蜀汉的状况啊，由于是已经发生的历史现实，大家应该相对熟悉。诸葛亮加入刘备阵营的时间点是在赤壁大战前，当时呢荆州动荡不安，刘备又是寄人篱下。对比于前面讲到的曹魏、孙吴，他们都是相对稳定的政权哦。刘皇叔怎么看呢、啊？都像是一间风雨飘摇、随时有可能收摊的公司。关键呢，就出在“皇叔”这两个字身上。当然吼、哦，这是《三国演义》里开玩笑在讲。刘备在《三国志》里头呢，并没有以“皇叔”自称。但是啊，他姓刘这件事情千真万确。写义中呢，有那几千分之一东汉光武帝的血缘，也不能说是假的。如果诸葛亮想要一圆复兴汉室的美梦，北边曹操那里呢，已经走向不同方向。刘备则是天上掉下来的礼物，直接送他一张圆梦入场券。尽管呢，那时候天下姓刘的，还有刘表的儿子刘琮、益州的刘璋等人。相比之下呢，刘备哦，可能还是当中拳头稍微硬一点的，就差、啊、没有一块固定的领地而已。所以呢，后来诸葛亮啊，也极力建议老板吞并益州，完成他的三分天下霸业。诸葛亮的复兴汉室美梦呢，说起来是很有趣。时隔多年，我们去看刘备和曹操曾有过一段一个汉朝各自表述的时期。曹魏阵营呢，保留了许多以汉献帝之名敕封的官员，但是曹操在自己的魏王封国底下也运作另外一个小朝廷。同样的呢，蜀汉阵营哦也有不少大汉官职，但诸葛亮呢，则是以他阅读古书的理解，在刘备、刘禅父子底下打造出一个他心目中的帝国样貌。你问我到底是曹魏的模式好，还是蜀汉的模式好呢？这就看哦，你是从领导者、百姓还是权臣的视角去思考的。坦白说啊，我现在没有答案。但以诸葛亮是个聪明人来说，他应该会希望自己的人生自己能掌控的程度越高越好。在这个立场上呢，他去挑选刘备作为服务的对象，合情合理。天底下呢，没有十全十美的公司或职位。端看啊，你想要从工作当中获取什么样的价值。我们都知道，蜀汉最后北伐失败，诸葛亮呢是病死在战场前线。如果上天再给他一次机会，重新选择，他会愿意放弃自己一路走来，为了三分天下蓝图所做的奋斗回忆，改为加入别的阵营，平安终老一生吗？这个答案哦，观众朋友可以留在心底。或许呢，你正跟诸葛亮一样，面临选择的关键时刻，也说不定。